0: Je m'appelle Antoine Lepadan, j'ai 27 ans et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast. Créateur engagé a pour vocation d'offrir les outils et la confiance nécessaires pour permettre à chacun d'aller au bout de ses rêves, de les concrétiser tout simplement. Ce podcast de Créateur engagé vous offre ces quelques inspirations pour, je l'espère, vous montrer que tout est possible à chacun qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Dans ce podcast de Créateur engagé, vous découvrirez des femmes et des hommes de tout âge et de tout horizon qui avaient une idée au démarrage et qui ont tout fait pour aller au bout de leur rêve. Ils nous racontent à travers ces échanges l'histoire de leur création. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute.
1: Donc j'ai démissionné et je suis partie voyager. Ouais. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux, ça a, été, euh, ça a été le point déclencheur on va dire. Si je fais comme tout le monde, ça, c'est, c'est pas tellement... Euh, tellement fière et tellement contente d'avoir pu réussir à faire ça. Tous, tous les projets qui peuvent vous inspirer autour, c'est parti d'une personne. Voit, on voit le résultat, tout est facile. Non, c'est pas facile. Il y a beaucoup de travail, mais tout le monde a commencé quelque part et que s'il y a des gens qui y arrivent, n'importe qui a la possibilité de le faire. Salut Emma. Salut.
0: Pour commencer, tu peux te, te présenter toi et également ce que tu fais aujourd'hui.
1: Euh, alors, euh, je suis Emma, j'ai 35 ans, euh, j'ai un parcours euh, un, peu, euh, un peu atypique. Mmh. Euh, j'ai commencé en tant que consultante et puis, euh, et puis j'ai fait mon petit bout de chemin pour ensuite aller dans les projets environnementaux. Et euh, à l'heure actuelle, je suis, euh, j'ai un peu une double, une double casquette, donc j'ai euh, deux projets que je mène en parallèle. J'ai mmh. un projet en lien avec la sensibilisation à l'environnement Mmh. Et euh, j'en ai un second en lien avec euh, ce que j'appellerais plus l'écologie intérieure et le bien-être
0: okay. Et comment t'en es venue à, à te lancer dans cette aventure Parce que tu, tu faisais quoi avant Tu étais salarié
1: Ouais, alors avant j'étais salariée Donc j'ai commencé en étant consultant dans un cabinet de conseil ouais. euh, j'ai, Je me suis très vite rendu compte que c'était pas pour moi en fait euh, Quand j'ai, j'avais 23 ans, j'avais déjà un CDI J'avais un peu mon avenir qui était tracé, ça m'a angoissée Ouais. Euh, je me suis rendu compte que euh, bah, j'avais l'impression qu'on me volait un peu ma, ma jeunesse ah ouais. et, euh, et j'avais envie de voyager, donc j'ai démissionné et je suis partie voyager. Et c'est en voyageant que j'ai euh, développé en fait, ma sensibilité à l'environnement. J'y étais déjà sensible avant, mais on va dire que le voyage, le fait d'être sur place, de voir de mes propres yeux certaines choses et de les expérimenter euh, de moi-même, ouais. ça a vraiment euh, ancré des choses. Par exemple, j'ai appris à plonger. Et euh, en plongeant, ça m'a sensibilisé à tout ce qui est écosystème marin. Donc euh, les, la biodiversité marine, euh, la pollution des plastiques, euh, okay. le blanchiment de corail, etc. Donc okay. ça a planté une première graine. Ensuite, quand j'étais en Australie, j'ai, je me suis sensibilisée plus à la cause animale. Alors c'est venu vraiment comme un cheveu sur la soupe parce qu'à la, à la okay. base, je suis, je suis 100% viandarde. Okay. Dans la Carnivore de religion ouais. euh, et en Australie, j'ai vécu avec une végétarienne qui préparait euh, plein de plats végétariens, des lasagnes et tout. Et euh, j'avais euh, 25 ans à, la, à, la, à, à cette époque euh, et donc je connaissais pas, enfin j'avais jamais dans ma tête le végétarisme, enfin les plats végétariens c'était pas, bon. c'était euh, c'était trop trop simple. Ouais. Et en fait, bah, euh, j'ai trouvé ça hyper bon, beaucoup plus inventif, beaucoup plus nutritif. Et en parallèle, euh, j'ai lu euh, le, livre de, euh, le livre qui s'appelle « Faut-il manger les animaux
0: mm-hmm. ?» ouais.
1: Et ça m'a vraiment ouvert les yeux, ça a, été, euh, ça a été le point déclencheur, on va dire. Il y avait déjà euh, un travail qui avait été fait avant et là, ça m'a vraiment donné envie de me dire « Je n'ai plus envie de participer à ça et j'ai envie de, d'être actrice du monde que j'ai envie de voir. Mm-hmm. » Et donc, je me suis fait une promesse à ce moment-là, euh, c'était qu'à mon retour en France, puisque j'étais sur le point de rentrer, qu'à euh, mon retour en France, je ne retournerai pas dans le milieu du conseil, que j'allais euh, me réorienter dans l'environnement.
0: Et ça, c'était quand, du coup pour... Ça, c'était en 2011.
1: OK. C'était en 2011, donc ça, a bientôt, ça fait dix ans. Ça fait ah, ouais. quasiment dix ans. Euh, et à ce moment-là, je ne savais pas trop par où commencer parce que je ne voulais pas reprendre des études. Et en plus, les études, à l'époque, euh, à l'époque, il n'y a que dix ans, mais il n'y avait vraiment pas grand-chose en termes de, d'offres euh, dans le supérieur. Il mm-hmm. y avait peut-être ah. un ou deux masters, mais bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Mmh. Euh, donc j'ai recommencé d'en bas, j'ai fait du bénévolat pour des asso. en parallèle je, je travaillais oh. dans une, une boutique de fringues éco-responsables parce que je voulais aussi expérimenter euh, voilà, ce que c'était que de travailler pour une marque éco-responsable il y en avait très très peu à l'époque et c'était l'une des seules
0: ok, tu as touché un petit peu à tout en fait euh...
1: ouais c'est ça, j'ai, en fait j'ai été sensibilisée à, à peu près en même temps donc d'abord à la cause animale et puis très très vite au textile ouais. Ouais. Euh, parce qu'en fait bah, en recherchant plein d'informations je suis tombée sur la culture du coton et l'impact et ça m'a beaucoup touché ouais,
0: ouais.
1: Et euh, bon, même à l'époque, hein, j'avais déjà un peu la fibre entrepreneuriale, je me suis dit que je vais monter une marque de mode éco-responsable ou une marque de, de sac à main ou je sais pas quoi. Sauf que euh, je ne suis pas fashionista pour un sou, donc, euh, donc je me serais vite lassée. Enfin, moi, le truc de changer toutes les saisons. Ouais, ouais. Et, tout, enfin.
0: et puis finalement, quitter euh, un certain monde pour rentrer dans un monde mais similaire à ton compte, ce n'était pas non plus le but, quoi
1: Ouais, non. Puis c'est, enfin, euh, en fait, moi, ce que j'aime, c'est la partie créative. Mais après, la partie développement et tout, c'est, c'est une autre histoire. Ça, on en parlera dans la partie euh, <rire> plus euh, le, le back-office de, de, de l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, donc, j'ai commencé par là. Et puis, euh, après, je suis venue salariée d'une association. Euh, après, je suis partie de nouveau voyager pendant deux ans. Okay. C'est là où j'ai créé mon blog parce que je, je voulais avoir un support où je pouvais euh, dont je pouvais me servir pour euh, recueillir mes apprentissages. Et puis aussi transmettre ce que j'apprenais. Okay. Euh, quand j'étais au Canada, du coup, j'ai commencé à, à m'initier au zéro déchet. Et donc, je retraçais un petit peu cette expérience-là aussi avec le blog. Et j'ai commencé à participer à des missions euh, de permaculture, d'herboristerie. Puis après, je suis partie au Mexique sur des projets d'éco-volontariat. J'ai passé euh, d'autres niveaux en plongée. J'étais vraiment dans, dans cette sphère-là. Et puis, j'ai évolué comme ça jusqu'à après, rentrée en France. Euh,
0: ok. Il y a cinq okay. Ans. Parce que du coup, là, ton blog, tu peux réexpliquer un petit peu ce que tu, ce que tu fais avec le blog ouais.
1: Alors, avec le blog, j'ai, je rédige essentiellement des articles. J'ai démarré une petite chaîne YouTube euh, il y a quelques mois pour euh, compléter, mais c'est essentiellement des articles écrits. Okay. Euh, j'ai trois sections. J'ai une section monde qui, mmh. euh, qui fait référence plus à la partie voyage parce que j'avais quand même envie de raconter quelques récits de voyage, même si ce n'est pas le style d'écriture dans lequel je me sens le plus à l'aise. Euh, mais c'est surtout aussi bah, là où je parle de voyage éco-responsable, voyage slow, euh, où je donne des, des astuces et puis où j'ai parlé aussi de mon voyage quand j'étais en Colombie et en, au okay. Canada puisque ceux d'avant, je n'avais pas le blog. Enfin, j'en avais un autre, mais euh, ah, ouais. pas du tout le même style. Okay. J'ai une rubrique écologique qui est vraiment le cœur, en fait, où là, je prends plusieurs sections, enfin, plusieurs pans de consommation. Donc, il y a la santé, l'alimentation, l'intimité, euh, le zéro déchet... Euh, le voyage, les idées cadeaux okay. et après il y a toute une partie alors avant ça s'appelait philosophie maintenant je l'ai appelé bien-être D'accord. Et, euh, et en fait là c'est plus sur euh, ce que j'aime beaucoup aussi partager mon cheminement comment j'évolue mes réflexions personnelles mes coups de gueule aussi okay. plus la partie euh, humaine et puis aussi tout ce qui est en lien avec le bien-être la féminité le féminisme l'écoféminisme, cofé- enfin voilà toutes ces choses qui sont venues en fait s'ajouter et qui sont plus dans la conscience globale la conscience de soi euh, qui D'accord. sépare un peu de l'aspect purement euh, éco-conso.
0: Ok. Et, et ça, aujourd'hui, tu... Donc, tu en vis ou pas encore euh, de... Alors,
1: le blog No, en fait, pour l'instant, alors, je me suis mise à mon compte en 2016 parce que j'avais quelques partenariats avec le blog et il fallait que j'ai un statut. Okay. Mais euh, j'étais encore euh, salariée à côté. Après, j'ai co-dirigé donc, l'association Génération Cobaye pendant deux ans euh, de 2000. De 2017 à 2019. Mmh. Euh, donc à ce moment-là, j'ai, euh, j'ai mis ça un peu de côté. En parallèle, juste je fais la petite parenthèse que j'en parlerai ouais. après. Ouais. Euh, en 2016-2017, j'ai commencé aussi une formation en, en Shiatsu. Donc, c'est une pratique D'accord. de massage euh, originaire de, du Japon.
0: D'accord.
1: Euh, donc, j'avais en parallèle le blog, ma formation et, euh, et mon travail. Donc, euh, forcément, la partie entrepreneuriat, je l'avais vraiment de côté. C'était, j'avais quelques partenaires affiliés, mais je ne développais okay. pas plus que ça. Et puis, quand j'ai quitté mon poste à Génération Kobay, j'avais vraiment cette euh, envie de me mettre à mon compte. Sauf que, euh, bah, comme j'ai fait un burn-out, j'ai mis du temps, en fait, à me relever. J'ai mis du temps à réfléchir dans quelle direction je voulais aller. Euh, et puis, bah, quand j'ai commencé à me relever, il y a eu le Covid, <rire> donc ouais, ouais,
0: ouais. ça
1: a été un peu compliqué. Mais en fait, bah, on va dire que depuis, euh, bah, depuis le début du Covid, j'ai eu beaucoup plus de temps aussi pour me consacrer à ces projets-là mmh. euh, et que c'est là où je commence vraiment à les développer. Donc okay. aujourd'hui, je n'en vis pas. Euh, okay. On va dire que euh, je commence à tirer des revenus de mon activité depuis le, mois de, depuis le dernier trimestre de l'année dernière. Yeah.
0: Ok et, et du
1: coup c'est partagé entre des revenus à travers l'activité liée au blog et mon activité liée au bien-être
0: et euh, et je n'en
1: donc... vis pas encore, hein. je, 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 j'ai encore quelques droits au chômage qui me permettent de, ouais, de, de, de compenser j'ai... mais euh... bon, les, les systèmes de déclaration en France en fait quand je gagne de l'argent bah, c'est comme mm-hmm. quand, on, euh, quand on a un, un CDD hmm. ou ouais. quand, quand on est intérimaire ça redécale un peu nos droits Enfin, ça recalcule ouais, voilà.
0: parce que là aujourd'hui tu es en micro-entreprise du
1: coup pour... C'est ça,
0: tout à fait, oui. okay. ok, ça marche. Et pour, euh, et pour lancer ton activité euh, d'indépendante, tu as été conseillée ou tu avais des inspirations, des modèles ou, ou pas du tout
1: Pas du tout. <rire> non, en fait, euh, disons que euh, j'ai, j'ai, pas mal de, j'ai tissé pas mal de liens dans la blogosphère Voyage. Oui, d'accord. Euh, notamment, bah, parce que euh, c'est, c'est dans ce milieu-là que j'ai commencé à rencontrer des gens, mmh. qu'il y a des salons en fait. Enfin, Avant, il y avait des salons tous les ans. Mmh. Pour se rencontrer, donc j'ai vraiment pu tisser des liens en physique. Okay. Euh, donc c'est un peu le con parce que je suis blogueuse, mais je, j'ai plus de facilité à tisser des liens en physique qu'en virtuel. Ouais. Euh, et il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait euh, dans, dans cette sphère-là. Mmh. Donc j'ai un peu suivi le modèle classique qui était euh, de se mettre à son compte en auto-entrepreneur avec son numéro de sirète et puis on édite les factures au fur et à mesure. Euh, voilà.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et tu avais des inspirations, du coup, ou pas quand même des, des modèles
1: non, bah, Toutes les personnes dans mon entourage sont mes inspirations, ouais. hein, que ce soit dans la sphère personnelle ou, pri- ou, ou ouais. professionnelle. Dans le milieu du blogging, j'ai quelques personnes ouais, ouais. Qui, qui sont inspirantes euh, sur euh, leur, que ce soit leur, leur modèle ou juste leur énergie, euh, ce qu'elles arrivent à développer. Ouais,
0: euh, parce, que, parce que comme tu disais, euh, surtout que tu serais d'une expérience plus difficile euh, en tant que salarié, et du coup, euh, c'est vrai que bah, tu, tu l'as évoqué rapidement, mais euh, le fait d'être entrepreneur à son compte, ça demande énormément de travail aussi. Du coup, ah oui, euh, complètement. Ouais, c'est ça. Du coup, que, comment tu as géré ce, cette transition, on va dire, que tu fais encore aujourd'hui en fait
1: euh, bah... C'est, c'est pas évident comme question parce que enfin, je me la pose régulièrement parce que parfois je me dis avec le travail que je fais ce serait parfois plus simple de reprendre un boulot salarié et je pense que tout entrepreneur s'est déjà posé la question. Tu et, et as envie,
0: envie d'avoir cette liberté et en même temps tu as la difficulté de… Il y a des
1: avantages et des inconvénients à tout, c'est-à-dire que euh, en tant que salarié on a le confort d'avoir une sécurité financière et ça c'est vraiment pas négligeable. Ouais. Euh, d'avoir des congés payés, d'avoir des congés maladie. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'avantages avec qui sont indéniables. Donc, toutes les personnes qui envient, les personnes qui sont en freelance, il ouais. faut aussi voir les avantages que ça a. L'inconvénient, ouais. c'est qu'on est euh, tributaire d'une autre personne pour les horaires. Que, voilà. ouais. et, euh, et moi, ça, c'est quelque chose aujourd'hui que j'aurais vraiment beaucoup de mal euh, à retrouver, sachant que ouais. dans mon dernier poste, quand j'étais co-directrice, j'étais un peu dans ce... Ce, comment, cette, ce positionnement un peu intermédiaire parce que j'étais à la fois salariée ouais. mais euh, entrepreneur parce que j'étais co-directrice d'une petite association qui nécessitait énormément de travail, beaucoup de créativité et j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse autant preuve de créativité qu'en étant à mon compte. J'avais certes euh, le salaire qui tombe à la fin du mois euh, mais ce n'était pas de, de tout repos.
0: Parce que j'étais quand
1: même tributaire d'un, d'un certain rythme ouais. euh, que je ne pouvais pas forcément gérer euh, pour moi toute seule. Euh, et maintenant que je, je suis à mon compte, hein, je ne mets pas de côté le, le, la potentielle, l'éventualité de, d'avoir un temps partiel. Ouais. Euh, bon, un truc que j'aurais bien aimé, c'est avoir un temps partiel dans un café, par exemple. Pour moi, ce n'est pas c'est pas possible ça c'était un de mes parce que quand j'étais à Montréal je... quand j'ai commencé mon blog je travaillais dans un, dans okay. un café et euh, je faisais mon blog et c'était l'équilibre parfait parce que ouais, ouais, ouais. Euh, faire un travail qui ne nécessite pas trop de cerveau en tout cas de, de matière grise
0: ouais.
1: et euh, après pouvoir me consacrer à ça c'était ouais. quand même un bon compromis euh, mais ouais. euh, aujourd'hui vraiment le, le fait de, de, de pouvoir gérer mes horaires comme je veux c'est J'aurais, j'aurais beaucoup beaucoup de mal à, à devoir rentrer dans un moule d'horaire fixe parce que parfois je vais me réveiller, je vais travailler tôt le matin, parfois j'ai besoin de faire quelque chose dans la journée et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai envie de le faire et je vais plutôt travailler le soir. Ça m'arrive souvent de travailler le week-end hein, comme tout entrepreneur. Enfin, j'ai pas de, j'ai, j'ai de, de semaine type en fait.
0: Ouais, pas euh, du temps euh, fixe, ça, c'est... Et ça
1: c'est vraiment précieux. Donc maintenant c'est plus bon. Je, je me suis un peu tâté pendant un moment de me dire euh, est-ce que je ferais pas mieux de retourner oui. là-bas. Euh, mais, euh, mais ça, j'avoue que c'est vraiment très précieux et donc, bah, ça m'a donné la, la motivation supplémentaire pour me dire, bon, bah, maintenant, il faut chercher les sous parce que, parce que c'est ça que je veux.
0: T'es, au final, tu es encore en phase de, de lancement, hein, c'est ça Ouais. Et, et comment tu t'y prends, du coup, pour, euh, pour cette fameuse, ces fameux débuts qui sont quand même euh, particuliers, même si tu as déjà du contenu, donc c'est déjà plus facile, j'imagine, mais, mais comment tu gères cette période, justement, de, de lancement ah, bah, C'est de... une très
1: bonne question, je me la pose aussi. Non, enfin... Il c'est, 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 faut se remettre en question tout le temps, en fait, euh, mmh. et définir un positionnement et des priorités et une direction, ce qui n'est pas toujours évident. Je suis un peu encore dans cette phase-là, en fait, de vraiment prioriser mes actions, euh, parce que le contenu, il est là. Pendant longtemps, j'ai eu euh, quand même pas mal le syndrome de l'imposteur de me dire, euh, je fais pas assez de, de, pas assez de quantité, pas assez de qualité, pas assez… Enfin, euh, on trouve toujours mieux, de toute façon, en regardant sur Internet. Mmh. Euh, ça demande... où, euh, j'ai une idée et puis euh, j'ai pas le temps de la faire et puis euh, deux semaines plus tard, je vois quelqu'un qui fait un truc dans le même genre, donc ça m'agace <rire> euh, mais, euh, mais maintenant, je, je, j'ai dépassé ce stade et je sais que j'ai du contenu, je sais que j'ai des choses de qualité je sais que j'ai des choses à proposer ouais. et maintenant, je suis plus dans la priorisation et euh, le démarchage euh, et, ouais. euh, et le développement en fait parce que ouais, bon matière elle est là et c'est, maintenant, c'est de, de croître pour avoir un chiffre d'affaires plus... Euh, plus constants euh, et euh, qui me permettent d'être complètement autonome.
0: Mm-hmm. Et tu as fait appel à, des, à d'autres personnes Est-ce que tu es accompagné par, par des structures Est-ce que tu as un comptable, par exemple, ce genre de choses ou, ou pas du tout
1: J'ai pas de comptable. Je ah. fais ma propre comptabilité. L'avantage, c'est que je gérais la comptabilité à Génération Cobaye. Donc, Ça, euh, j'ai, appris, ouais, ouais. j'ai appris sur le tas. Euh, j'ai pu être formée quand, quand j'étais là-bas. Donc, j'ai, j'ai quand même des bons réflexes. Euh, ouais. après quand on est auto-entrepreneur on n'est pas tenu d'avoir une comptabilité mmh. euh, mais c'est quand même bien il faut quand même pouvoir avoir les, euh, mettre en parallèle les recettes et les dépenses enfin, t- surtout les recettes parce que bon, les, les dépenses et, ouais, ouais. De toute façon, on ne récupère pas de TVA ni rien donc, euh, c'est mmh. juste pour avoir aussi une idée de, euh, de notre rentabilité en fait combien je dépense face, que, face à ce que je gagne de ouais, ouais. voir aussi l'évolution en fait euh, sur, les, sur les mois enfin, et sur l'année Ouais, ça. Donc j'ai pas de comptable. Puis bon, ça c'est pas la partie. Enfin, c'est une partie que je pourrais externaliser pour l'instant. Bon, ça, c'est encore gérable vers ouais, moi. Euh, j'externalise pas grand chose. Parfois, si j'ai mmh. des choses à, à améliorer au niveau de, de la technique, en fait, euh, du site internet, là je ouais. peux faire appel à des gens. L'avantage, c'est que je suis quand même bien entourée par cette blogosphère en fait, où il y a énormément de compétences et j'ai des très belles amitiés aussi avec des personnes et on échange beaucoup. Ouais. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans ce que je fais, c'est que bah, toutes ces autres personnes qui sont freelance, on est freelance ensemble. Donc, c'est un peu comme si j'avais euh, une grande entreprise où on fait plein de choses différentes et on peut s'échanger euh, Plein de bonnes pratiques. Mm-hmm. Euh, voilà, moi, j'ai encore passé euh, hier deux heures euh, en Skype avec une amie. Et puis, entre deux okay. discussions, euh, on parle okay. de ce qui se fait en ce moment. On échange un peu euh, nos démarches, ce qu'on voit, comment les gens… Enfin, voilà. Yes. Et, euh, et ça, c'est une aide précieuse. Ensuite, euh, euh, bah, pareil, j'ai une de mes amies blogueuses qui a lancé un accompagnement pour les, autres entre... enfin, pour les entrepreneurs. Okay. Donc, euh, j'ai fait cet accompagnement avec elle, ce qui m'a aidé aussi à... Oh, voilà. à lever certains blocages, à avancer. Okay. Et puis, en fait, régulièrement, en fait, quand tu es quand freelance, c'est ça aussi, c'est que tu te formes en permanence. Ouais, c'est ça. Euh, et, ouais. euh, et donc là, par exemple, j'ai un accompagnement via Pôle emploi. C'est un autre organisme okay. pour restructurer des choses. Et, euh...
0: hum. ouais, donc, au final, tu as vraiment un réseau autour de toi avec qui tu es actif tout le temps, t'as, ouais. t'as, tu te formes en permanence. Parce que ça, c'est aussi euh, quelque chose de particulier. Quand tu es à ton compte, tu dois savoir gérer, enfin euh, toucher à tout en fait. Tout ah, bon, tout complètement,
1: tout. complètement. Il faut tout, faut tout gérer et après savoir à un moment qu'est-ce qu'on veut et peut déléguer. Parce que ça, j'y viendrai à un moment, je pense, parce que je me rends compte que vraiment, ouais. euh, je, je gère beaucoup trop de choses et que pour une ouais. personne, euh, c'est, c'est, ouais. c'est énorme.
0: Du coup, du coup, tu travailles euh, tu travailles seul pour l'instant, tu n'as pas d'autres. Ah
1: oui, je suis seul, bah, je suis auto-entrepreneur, donc euh, je suis ouais. vraiment en freelance seul.
0: Et est-ce que tu, enfin, le fait aussi de travailler à ton compte et d'autant plus aujourd'hui, enfin depuis 2000, enfin, depuis un an, en fait quasiment avec le virus, du coup c'est, c'est quasiment que du en ligne, du digital.
1: Ouais. Mais... À part pour la partie massage où c'est en physique.
0: Oui. Ouais.
1: Mais, euh, mais sinon ouais. ouais c'est quasiment que du en ligne. Est-ce qui pareil, hein, moi je me remets en question euh, tous tous les deux jours à peu près donc. <rire> Euh, mais parce que, vu que je suis dans l'écologie, euh, bah, l'impact du numérique c'est quand même hyper important et euh, c'est quelque chose que je, j'aimerais pouvoir réduire, ouais. en tout cas plus automatiser mmh. euh, pour moi passer moins de temps devant l'écran parce que, même physiquement, euh, au bout d'un ouais, moment, c'est la sédentarité. Euh, si on a en plus, on ne peut pas sortir faire du sport euh, comme on veut donc. Euh,
0: c'est Mais sinon, euh, habituellement, tu, tu vas dans des bureaux, des coworking ou, ou tu restes
1: Non, je, je travaille de chez moi. Quand parce que alors avant, j'étais à Paris. Quand j'étais à Paris, je travaillais un peu chez moi ou sinon souvent dans des cafés.
0: Ouais.
1: Euh, j'allais me poser dans un super ouais. petit café avec mon chocolat chaud vegan. C'était parfait. Et puis, des fois, on se retrouvait avec des copines freelance et on se faisait ouais. des, des après-midi de travail parce que, bon, <rire> on se dit on va travailler. Et puis, on s'y met au bout de deux heures après avoir <rire> à, à, à débriefer toute la semaine. Ouais. Euh, et sinon maintenant j'ai déménagé et j'ai une pièce dédiée où j'ai mon bureau et où je peux travailler de manière c'est sereine.
0: C'est pas quelque chose qui te manque du coup par rapport au monde salarié où tu es tout le temps avec une équipe dans des bureaux enfin, voilà. Si, si, si. Ouais.
1: Ouais. Ouais. moi j'aime bien le contact bah, physique en fait ouais. et, euh, et c'est vrai que d'être dans un bureau, moi le bruit me dérange très peu, bon, sauf quand il y a des travaux, ça c'est un peu plus euh, agaçant. Mais le, le bruit de, du mouvement humain ne me dérange absolument pas. Je peux être dans un bureau, j'écoute de la musique, s'il y a des gens qui discutent et tout, euh, sans que ce soit trop fort. Euh, voilà, mais j'aime beaucoup échanger, sociabiliser. Et, C'est pas et, actif euh,
0: comme dans une fourmilière, quoi. Ouais. Ça mmh.
1: Mais euh, après, je, moi aussi, je suis très, très bon public et très influençable. Donc, euh, si j'ai l'opportunité d'être distraite, je vais l'être. Alors que bah, quand je travaille chez moi toute seule, je sais que voilà, je, suis, je suis plus concentrée okay. plus efficace. Mais... Okay.
0: Bah, ça, souvent, ça peut être l'inverse aussi. Enfin, moi, je sais que par exemple, pour, dans mon cas, ça, c'est souvent l'inverse. Je serais plus distrait chez moi que, que dans un bureau extérieur.
1: Moi, j'arrive à me concentrer chez moi. Le problème, c'est que quand je suis chez moi toute seule, j'ai du mal à m'arrêter. Et des fois, en fait, je ah, sens ouais. que... Les...
0: Que je suis ça. un peu
1: au bout, que, que je ne pourrais pas trop faire, ou que, bah, voilà, mais comme quand on est auto-entrepreneur, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, ouais. c'est aussi savoir ouais. te dire, bon, maintenant, stop, et ça, je le ferai à un autre moment, parce que, voilà.
0: Ouais. Et puis, comme tu es toute seule, enfin, euh, même moi, c'est, c'est pareil, euh, du coup, tu te dis que personne ne le fera à ta place, donc tu as envie de le faire tout de suite. Et ouais, enfin, si tu devais rencontrer la Emma d'il y, y a une petite dizaine d'années,
1: ouais. tu lui
0: dirais quoi aujourd'hui
1: Je disais, je m'envoie des bisous dans le passé, parce que euh, mmh. ce. ce cette décision de partir voyager, ça a été la meilleure décision de ma vie, ouais. même si euh, bah, depuis, je, moi je, je parle beaucoup de voyage éco-responsable, mmh. de voyage slow, et clairement, je ne le dis pas, quand j'ai, la première fois que je suis partie voyager, je suis partie en backpack, euh, ouais. j'ai pris énormément l'avion, j'ai fait mon bilan carbone, il est atroce, mmh. je ne m'en cache pas, c'est public sur le blog, et mmh. depuis euh, que j'ai fait ces calculs-là, j'ai décidé de, enfin euh, j'avais déjà de toute façon mmh. changé ma façon de voyager, mais j'ai décidé de, de pérenniser ça, Ouais. Euh, mais, mais c'est vrai que euh, c- cette décision, ça a été la, la meilleure de ma vie parce que euh, mmh. je, suis, je suis vraiment tellement contente d'avoir passé ma vingtaine à faire des choses que j'avais vraiment envie de faire, toujours en étant, en gardant euh, ce, cette idée à l'esprit qui était de je ne vais pas attendre la retraite pour euh, pour faire les choses que j'ai envie de faire parce que ouais. c'est maintenant que j'en ai envie, c'est maintenant que j'ai la possibilité. Donc ces deux ensemble en fait, c'est maintenant, c'est pas quand euh, ouais. quand je serai à la retraite et que je serai peut-être même plus là. Et quelque part, quand je vois aujourd'hui, avec la situation Covid, ce que c'est, mmh. si j'avais attendu en me disant « je vais attendre pour faire mon tour du monde ah. », voilà, j'avais, j'avais la possibilité, j'avais le temps, je l'ai fait et euh, c'était vraiment la, la meilleure décision parce qu'en plus, ça m'a amené sur un chemin et je suis, je suis tellement contente euh, de la, de, 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 du chemin que j'ai fait, même si c'est dur, même ouais. si, euh, bien évidemment, euh, très fréquemment, je me dis euh, « à l'heure actuelle, je pourrais gagner 4 000, 4 500 euros dans une boîte de conseil par ouais. mois. »« Mais à quel prix ?» Et ouais. je préfère moins gagner et faire quelque chose qui me passionne et qui me plaît, plutôt que de, c'est de, de m'aliéner à quelque chose. Puis moi, j'aime bien faire les choses différemment aussi. Quoi. Donc, euh, ah ouais. si, si je fais comme tout le monde, ce n'est c'est pas drôle.
0: C'est, en ce qui si concerne tes projections, du coup, sur, euh, sur les mois, les années à venir, qu'est-ce que, où est-ce que tu te vois
1: Moi, j'ai toujours rêvé, en fait, à un moment de me faire mon 6 mois, 6 mois, quoi. de pouvoir être 6 ah mois oui. ici en France et 6 mois euh, à l'étranger, dans un pays qui me plaît. Au final, je je ne sais pas. En tout cas, euh, j'ai envie de voir mes activités se se développer et et d'avoir une pérennité financière avec ça. Et je pense que euh, le le jour où je pourrais me verser vraiment un vrai salaire, je je serais euh, tellement... tellement fière et tellement contente d'avoir pu réussir à faire ça que voilà, ça, ce serait, ce serait vraiment chouette.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux, aux jeunes qui veulent se lancer, aux jeunes ou moins jeunes hein, N'importe mm. qui voudrait demain lancer un projet un petit peu comme le tien ou un projet qui, qui n'a rien à voir, mais sur, enfin, qui soit engagé, qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: bah, Le premier truc qui me vient, c'est de s'entourer de personnes qui, qui peuvent les soutenir, que ce soit émotionnellement, financièrement ou juste euh, psychologiquement. Ouais. Euh, déjà et puis s'entourer de, de, de personnes qui, qui pensent un, un peu comme, euh, comme eux en fait qui leur permettent de, de se nourrir euh, aujourd'hui c'est ça l'avantage c'est quand même il y a quand même plein de réseaux euh, qui existent avec euh, que ce soit dans la sphère plus euh, privée mais aussi euh, beaucoup d'accompagnements qui existent où on ouais. peut euh, être en contact avec d'autres gens qui entreprennent ce qui n'était ouais. pas forcément le cas avant donc euh, donc s'entourer ce serait quand même ouais. euh, une des, une des premières choses, peut-être pas se précipiter non plus. De... Moi, je suis, je suis très adepte. Hein. Enfin, comme je te l'ai dit, moi, j'ai claqué mon, mon CDI, j'ai pris mon sac à dos et j'ai dit bye bye. Ouais. Euh, parce que je pouvais me le permettre, parce que j'avais un projet derrière. Ouais. Euh, là, c'est venu aussi parce que j'en pouvais plus de mon ancien travail. J'ai pu avoir une structure conventionnelle, donc ce qui m'a permis aussi. Voilà. Mais je ne dirais pas... À... J'aime pas trop ce message de, de dire oui, vous pouvez aussi le faire, claquez tout et faites votre, et suivez votre rêve. Mm-hmm. Euh, oui, mais il <rire> ouais, ouais, ouais. faut, faut le faire si on, on, on s'en sent aussi la, la capacité et pas se, ouais. on a rien à prouver en fait. Pas ouais. se faire à quoi que ce soit, le faire aussi à son rythme et pas hésiter à se faire accompagner. Par exemple, il y a Pôle emploi, ils font des. Alors je ne sais pas si c'est eux ou avec un autre organisme, ouais. mais ils font les journées 5, 5 journées pour entreprendre. Ouais. Moi, je ne l'ai pas fait, mais j'ai plusieurs personnes que je connais qui l'ont fait, qui ont dit que c'était très bien mmh. euh, pour avoir un peu les, les, les différentes bases quand on veut ouais. se lancer. Euh, voilà, pas hésiter à essayer de, de trouver aussi des financements ou euh,
0: mmh.
1: fin, voilà, et de se lancer aussi, de ne pas se mettre en, en danger financier. En fait, euh, soit vous avez un peu de chômage pour démarrer et ça vous, ouais. ça vous laisse quand même parce que De se lancer dans un projet en n'ayant aucune visibilité financière, c'est un coup à se planter parce qu'on va se mettre la pression, on va être dans la précipitation alors qu'il faut du temps pour mûrir. (rire) Il faut mûrir le projet, il faut mûrir. Puis ça change en fait, ce qu'on va décider à un instant T. Six mois plus tard, on peut avoir changé beaucoup de choses parce que nous, on évolue, parce que le marché évolue et qu'il faut s'adapter. Et par contre, ça c'est vrai que si on se lance dans un projet entrepreneurial, il faut savoir qu'il faut être adaptable que ce soit dans son organisation de travail au jour le jour et dans, dans, dans son métier parce que le, les marchés évoluent très vite et il faut quand même voir ce qui se fait pouvoir s'adapter à ce, qui, à ce qui marche, à ce qui plaît. Ce n'est pas forcément le plus simple.
0: Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un message que tu veux faire passer
1: si, que si les gens ils ont des, des projets qu'ils n'hésitent pas en fait parce que, parce que bah, tout, tous les projets qui peuvent vous inspirer autour c'est parti d'une personne ou deux qui se sont rassemblés, qui avaient une idée ouais. euh, souvent on voit le résultat et puis c'est vrai que les, les réseaux sociaux nous montrent toujours un peu une image de euh, tout est facile non c'est pas facile il y a quand même beaucoup de travail mais euh, tout le monde a commencé quelque part et que s'il y a des gens qui y arrivent et ben, n'importe, n'importe qui a la possibilité de le faire
0: euh, merci beaucoup Emma
1: je euh, bah, t'en prie
0: (笑)是是是